0: 这里酸，那里痛，奈安呢？冰环了，医师来敲门，守护精气神。台湾的夏天其实真的还蛮恐怖的哦，气候呢整体的一个形态来说是又闷又湿又热，那身体的感受上呢很不舒服，连带影响到心情，同样也会受到影响。如果你除了这个状况之外，还外加了，我觉得皮肤总是有瘙痒的感觉，抓了又抓，抓了又抓，但是总是好不了，而且甚至有出现了诶一颗一颗的点点在你的肌肤上面，你可能要。要特别注意喽。今天来敲门的是台北荣民总医院皮肤部皮肤诊断科的陈志强主任。主任您好，您好，是好主任。这个夏天的时候啊，就是反复的大家流汗，然后汗了又干，然后又湿，其实这样真的是觉得身体蛮不舒服的哦。以您的经验来说，近期很多朋友寻求您的协助，通常是好发什么样的一个情况呢？
1: 基本上因为天气太热，流汗刺激，所以长湿疹。呃，来就诊的病人大概至少增加三成以上， oh. 就是大部分都是因为热啊、痒啊这些疹子，然后长皮肤就会红疹出来找我们的。嗯哼，对
0: ，主要就是因为天气热的关系吗？还是说他可能因为本身体质很容易会有这样的情况，或者是他饮食的部分要特别注意呢？嗯
1: 基本上大部分都是跟天气有关是没有错，因为热我们流汗，汗水本身是会刺激皮肤，造成皮肤的过敏反应，然后就会搔抓，就会痒。嗯，个人体质当然有一点点的关系，因为有人就很容易流汗，有人家不会流汗。嗯，饮食我个人觉得还是要从个人生活的习惯来想起，因为大部分的食物并不会真的造成你敏感，但是我觉得还是要自己去观察你吃的什么会诱发它啦。哦，那第二个情况是在夏天。为什么会变多的原因，还有个问题，是因为蚊虫多了，很多人是被蚊虫叮咬造成的诱发的过敏跟失疹反应
0: 了。嗯，哎、欸，所以被蚊虫叮咬是它一个很蛮主要的一个诱发条件喽
1: 。这是原因之一。其实、哦、呃，每个人对叮咬的反应不同，嗯、这是一种。这种过敏反应，有的咬就一小包，有的一大包肿起来，就会肿起来。嗯，可是这个跟一般的流汗造成的湿疹又不太一样，是因为我们汗水本身有几个问题。是第一个，它里面不止水分嘛，嗯，还有一些代谢的产物啊，阿莫尼亚之类的东西會鹽，会盐分，会刺激到皮肤就直接过敏了，直接刺激它，嗯、然后你就想要抓它。嗯，再来，你有可能汗水太多会堵住汗孔，造成一个所谓的痱子的情况。嗯，它、啊、这个痱子你也会痒。所以这也是一个因为流感造成的诱发的湿疹的原因，所以又黏又湿又湿又,又黏，嗯，然后就一直反复发作，然后就会皮肤就一直处于
0: 刺激下、嗯，嗯嗯嗯，了解哈。所以其实气候的部分算是绝大会诱发这个湿疹的一个原因。不过呃，您刚提到就是气候的部分嘛，然后还有可能有一些人是体质本身就有容易这样的状况。饮食的话，您刚提到你还要稍微观察一下。不过我发现好像蛮多朋友会觉得说，哎、欸，比方可能肤质的部分他就不吃。嗯哦、完全不碰，或者是有些人说，哎、欸，这个海鲜，哦 ，no no no， 我不要吃，因为我觉得海鲜会对我诱发过敏。这样的状况跟概念是对的吗
1: ？我我觉得这个就是我常常开玩笑讲，海鲜很无辜啦。<笑>你看台湾人哦，真的八成以上的人一来说，我海鲜已经不吃了哦，可是我还是养成这样，<笑>你可以知道说他不一定不吃，他还是这样。但是海鲜是大家的那种刻板印象。哦、我觉得我吃海鲜，我吃虾子过敏。嗯、可是让你真的去仔细观察，很多人去验血都不是对自己海鲜过敏。反而是一些不新鲜的海鲜可能会过敏，哦、它可能夏天容易坏掉，嗯、不新鲜、嗯。所以我觉得反而应该去观察，的你吃了什么，擦了什么，碰到什么，遇到什么状况会变多，这些过敏也要避开。嗯甚至我们有病人很特别，他吃新鲜的虾子都不会过敏，嗯、但他吃虾仁或者虾仁，<笑>因为那种黑皮啊，就是那种干燥处理过的处理过的虾子就会过敏，是、嗯、因为它有处理过，有、哦、经了一些不不新鲜也好，加一些调味的东西之后，它才过敏。所以我，我我个人觉得还是要去观察，而不应该。一味的就归咎于首些食物啦，不然这样他可能什么都不吃，就是瘦巴巴也是不是个办法。营养不均衡，免疫系统出问题，你的你的皮肤也状况就
0: 更差，对不对？对，哦、是,是对所以如果说呃你本身在夏天的时候很容易会有这种湿疹情况的话，其实并不是单一，嗯、比方说呃饮食的部分哈，或者是基因跟气候，嗯、其实要通盘来看一下哈自己的一个状况就对了。对那如果说有湿疹情况的朋友，通常应该直观来讲都是觉得哦这边好痒好痒。这是很明显的一个症状、嗯，对不对
1: ？没错，大部分症的都是痒、嗯，啊痒就可以去抓、嗯，他们都是很痒，然后很多说是因为痒受不了，所以只好就医，甚至痒到睡不着觉，影响生活品质，没办法上班，嗯，这真的长期是这样。那有些少部分因为痒到抓到有伤口，嗯、甚至于他因为毛囊堵塞产生刺发性的毛囊炎，所以产生疼痛。大部分那个痛有时候是刺发性的被诱发出来的、嗯，所以绝大多数的病人的症状都还是以痒为主，嗯事实上，说实在话，比痛还难受。哦、痛可以痛可以忍哦，痒是很难忍哦，这真的是这样，就想抓
0: 、哦。嗯、啊欸、但不过这样,這樣反复的这个搔抓，其实对皮肤伤害也蛮哦，蠻重的嘛，哈、啊。
1: 哦、是是，真的是不能抓。所以，我他跟病人开玩笑讲、嗯，你要把手绑起来，因为不抓皮肤才好、嗯。因为你抓了皮会增厚、嗯，它会因为你刺激而增厚，越增厚它就越厚，越厚就越痒，越痒就越抓。哦这个恶性循环就让你永远好不了、哦、
0: 所以一
1: 定要把手绑起来不抓它会好
0: ，可是又很难，很对，
1: 所以很痒，所以我们要给人家用药，嗯、让它镇静这个痒、嗯，这
0: 个很重要。哎，您刚,刚提到用药的部分，有些朋友是不是他有所谓分这种比较急性的这种湿疹，另外一种是比较慢性的，这他用药的情况是一样的吗？基本
1: 上我们看状况哈、哦，如果是急性发作，我们一定会给一点吃的抗组织安。因为让你不一样，嗯，然后擦药膏，我们会看状况。如果它只是局部的痱子，我们可能不需要用类固醇药膏，我们用一些痱子膏，凉凉的让它镇静舒缓，不要那么流汗闷热就 OK。嗯、可如果它已经到发炎到湿疹的变化，已经到了发炎反应，我们会给一些类固醇药膏。所以在急性发作，我们最主要的目的就把痒压下来。嗯，就像我刚刚讲的，你养就会越抓越厚。没错，我让你想办法把养，不管擦药或者吃药，把养压下来，你就不抓，你才会有好的机会。嗯哼，所以第一个步骤是这样，所以基金就会这样做。嗯，然后到。缓慢期比较好的时候，我不一定要一直吃药、嗯，我可能可以局部擦药、嗯，那个局部还没完全好的地方局部擦药、嗯，就就就不会减少药物的使用、嗯，甚至用一些非类固醇可以止痒药膏来搭配使用，可以让病人缓解说好像擦类固醇很恐怖，实际上还是要澄清一件事情，嗯、类固醇并不恐怖、嗯，而且我们让病人用擦的、嗯，所以基本上你只局部擦，好了就不擦，这样的量的铺路让药物根本就。不会造成任何的负担、啊，应该这么说
0: 。嗯，的确，您刚提出这个，其实蛮多朋友会担心的哈，就是、说啊，那这样子，我长期如果反复发作，一直擦这个类固醇的药膏，会不会对于我本身自己身体的代谢啦啊，或者一些问题出影响？但其实剂量来说算很低、嗯。
1: 对，其实医生都会斟酌，我们也很担心病人乱擦，反而我们会希望不要病人乱擦。嗯，所以我觉得刚好会想过来讲，如果病人都已经担心会。有副作用，它怎么可能乱擦？就不会一直擦下去，反而副作用不会那么多。反而是那种不担心的病人，反而会觉得一直擦下去才会有问题，对不对？所以我们有时候会担心一些老人家，他就痒就一直擦，一天擦个四五六七八次的那种，就会有问题。哦，你反而自己都会觉得说这个是劣质水，你能不能擦。对。可是如果因夜废食，会有问题，你都不擦，你皮肤就不会好，你就恶性循环，你就更糟。到很糟的时候，你要差更多才回来，那你不是差更多吗
0: ？啊，所
1: 以在早期就一早就、呃、很早期就把压下来，你就不用差那么多啦，你的你的没错就少
0: 很多啦。嗯，对啊，嗯，了解。欸、不过，主任，您刚提到也是一个蛮重要的关键，就是其实台湾人现在蛮多，如果有这种可能觉得啊，尿尿小病啦，我直接去药房买药，这样子是不是其实也蛮错误的一种、呃？我
1: 我其实有些时候不一定不反对这样做，但是有些时候是自己诊断错误，就是说他觉得去药房买药就好了， oh. Oh. 可是让很多的药局给的药，不是你适合你要擦的，因为连药剂师都不懂你的皮肤的状况。
0: Oh. 其实说
1: 白话，皮肤科是一个比较专门的科，是很特别，是即使是不同科别的医师，要不是皮肤科医师，他就不会诊断皮肤病，这是蛮奇怪的。因为我们经过了 training， 很奇怪，他们就觉得说，我一看就知道是这个 A， 他们看就是 B， 就看起来答案。看起来样子很像，可是我们打针不
0: 相、哦，因为是一
1: 个专业的一个判断，给药会不一样、嗯，所以我们并不会赞成乱买药，只是这样，因为有些时候差的最多没，虽然说不会有太多的副作用，可是真的是没效，那就越差越严
0: 重，是这样。嗯哼嗯哼其实还是要把其
1: 他的问题出现，
0: 对对症下药啦，哈，对
1: 对,對我觉得是比较重要、嗯
0: 欸。那如果这样的话，日常保养的话，以这个施展来说，是不是就是尽量的保持干燥，这样、嗯、是、啊、在夏天。
1: 要保持干燥，它、啊、保持干燥，我一定要建议大家一个做法。其实很多人的的流汗的做法是有点点不太正确，就是说很多人流汗嘛，哦、对，我就拿个毛巾擦掉嘛，啊、这个很简单嘛，这个擦汗嘛，嗯、这个很简单嘛。但是你想过一个问题，嗯，这是错误的、嗯，不是错误，应该说没有完全错、哦，但是你想过一个问题，我刚刚讲过我的我的。汗里面不会只有水，没错，还有盐分呐、废物啊、氨尼亚的和废物。我用干毛巾，我只把水擦掉，这些东西还是留在你皮肤上
0: 。哦，你没有擦
1: 掉，对耶，你还是在皮肤上刺激。嗯，所以所以这样的方法并没有办法达到完全的改善你的皮肤的改善你的状况。嗯所以如果如果有两个选择，如果你现在是留汗很多，可是我有时间去冲澡，比方说运动完可以冲澡，那当然简单，我就把它洗掉。对 ，OK、嗯。可是一般人不可能一天到晚在洗澡，嗯、没有碰那么多洗澡。没错，那我会建议要备两条毛巾，一条。就是這种清水，嗯，你把它弄湿之后，把它稍微拧干，用一点点湿的毛巾把你刚刚的汗擦掉一轮，这样会把你刚刚的一些盐分溶到里面，因为它是水溶性的东西，可以溶掉，可以把它洗掉。所以你没办法把油洗掉，可是至少可以把一些可以水溶性的东西，可以把一些代谢产物可以洗掉的部分可以擦掉一些。嗯、mm -hmm. ，再用干毛巾擦一轮，这样你可以真正把一些代谢产物移除，比较不会刺激到皮肤。这是我们比较建议的方
0: 式。哎、嗯欸，这是还蛮关键的，因为有些朋友就会想说，那我随身带个小毛巾，或直接用卫生纸擦，应该就可以了吧？哎、欸，但其实不尽然哈，因为有一些废物的部分，刚刚提到盐分啦、氨尼亚跟废物的部分还残留在你的皮肤上，它还是会反复的不断刺激你的皮肤表层，问题还是会造成。哎、欸，不过那另外有一些朋友他说，那我这样可能不太方便带什么一个湿毛巾，然后再去拧干啊干嘛的？我直接用市售的这种湿纸巾擦。可不可以？嗯
1: 、我我其实不反对用湿纸巾擦，但是有少数的病人会对湿纸巾过敏，因为其实你会发现湿纸巾里面还还是有，它有的不含酒精，可是有些含有防腐剂，因为它有水，它容易坏掉。是、嗯，甚至有的有香料。所以我觉得如果比较温和的，它只是一般的湿纸巾，我大致觉得都 OK。大部分其实它大家不过敏都 OK 耶，大部分还好。有些部分真的会里面加一些呃荧光剂，或者加一些呃、嗯、其他的一些化
0: 学的物化学的物质，或者是一
1: 些香料。那、啊、就果会过敏的就不适合，如果不会是还好。因为像很多小 baby 擦屁股也是用湿纸巾擦
0: 嘛、啊嗯，所
1: 以那种比较温和的我都是可以接受的。我就用那个擦完，然后再用、嗯。干的再擦一轮，我觉得这样会
0: 更好一点点。嗯嗯，是的。所以呢，请朋友，如果说你日常生活当中哦有这样的一个习惯、哦、比方说带一些小毛巾擦拭汗水是很不错的、哦、不过，如果你自己本身呃蛮容易会有诱发湿疹的一个情况的话，可能在日常保养上面还是要特别注意跟小心。今天非常开心邀请到台北荣民总医院谢谢皮肤部皮肤诊断科的陈志祥主任，谢谢主任。谢
1: 谢谢谢谢谢,谢谢主任，谢谢观众，谢谢给大家。